0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe, proteja e te fortaleça, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Sejam todos bem-vindos. Você que está no Instagram, você que está no Facebook, nos assistindo agora. Sejam todos bem-vindos. Separe desde já seu copo com água. Sua garrafinha com água para que daqui a pouco possamos fazer a nossa oração. Hoje é dia 5 de agosto de 2021. E essa é mais uma live das 19h30, das 7h30 da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier. Que Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos. em água de sempre para molhar a garganta Vamos fazer live com sede, fazer palestra com sede Vamos aos nossos abraços aqui, enquanto o pessoal, sim A Giselle da Vera Negrão, o pessoal se conecta A minha querida amiga Isamara Monteiro, Mercedes Gonçalves, Barba Valak 222, a Rere, a aqui, Angelina, a Regina Claudiasi Odete Cotter, Keila Aldieri a Neuza, a Vanusa, a Valkíria Palbertini, Gisafarro, todos desejando boa noite. A Fátima Manhas, Manhãs, a Maria Ivone da Silva, a Leonice Lima, a Keta Iná, a Luciane Cabrita, a Luisa Pereira. M. Cláudia Aval MSBC A Fabiana Istoia 9 Sejam todos bem-vindos Márcia Lima, Nilze Penteado, André Creuza Cacau Dias, A da Nascimento A Débora Débora O. Toboni, Mônica Quintana, Farano Márcia, algumas pessoas pedindo oração, nossa querida Faranomar, Farano Márcia, Florindo Conceição, Valdir Alexandre, Fabiano Estranha e Dancarelli, Maria de Fátima, Cília Cavalcante, Marta, Janete, Cidinha Max, Ave Maria, sejam todos bem-vindos mais uma vez, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine te fortaleça, que tudo dê certo em sua vida. Que você mantenha-se firme e forte na fé. Tenha certeza de que você nasceu para vencer todos os obstáculos que lhe aparecem. Não há, não há um único obstáculo na face da terra que apareceu para você, porque você não vai enfrentar todos os obstáculos dessa vida, esqueça. Você vai enfrentar só 0,0000000001. não são todos. Você não vai passar pela... Ah, vamos pegar de doença. Ah, não, eu enfrento todos os obstáculos não enfrenta Você não vai passar pela AIDS Pela, pela Hanseníase, antiga lepra é, é pela, Pelo câncer Pela tuberculose Pela diabetes Pela cefaleia pelo que você... Não são todos Quando você enfrenta doença Ah, enfrento muito, enfrenta 10 Quantas doenças tem? Milhares Então quem tem 10 doenças perante milhares Tem 0,0001% Tá bom? Tô dizendo que não 0,00001 é um problemão um grave é, nos transtornos na mental ó, ninguém vai passar por, por, por síndrome do pânico, depressão obsessão, angústia tristeza, perseguição pessimismo, Eu vou passar por 500 problemas mentais não, você vai passar por alguns então de todos os que existem existem aqueles que existem para você mas Camolese, para mim, sim, para você, para mim, para todos nós, todos nós temos problemas, todos, primeiro você tem que entender, você não tem todos os problemas do mundo, a pessoa que está nos assistindo aqui, a mais problemática de todas, se você estiver lá no abismo, no abismo você achou um porão, você não tem 1% dos problemas do mundo, tem gente que está num país em guerra. Tem gente que está passando fome. Tem gente que perdeu os três filhos. Tem gente que foi violentada. Tem gente que... Você já imaginou ter todos os problemas do mundo? Então não tem. Mas existem muitos problemas no mundo. Só que eles são divididos de acordo com a necessidade de cada um. Por que tem muitos problemas no mundo? Porque o mundo é de provas e expiações, simples. Quando você vai numa escola de culinária... Vamos imaginar, você foi matriculado numa escola de culinária. Na escola de culinária, o que você vai ver muito numa escola para formação de cozinheiros? Você vai ver matemática, física, química, automóvel, você vai ver comida, bem. Você vai ver farinha, vai ver sal, vai ver açúcar, vai ver arroz, vai ver feijão, vai ver camarão, vai ver panela. Você vai ver fogo, vai ver fogão, vai ver roupa de cozinheiro, vai ver cozinheiro pois cozinheiro. Por que você está matriculado numa escola de culinária? Se você está matriculado numa faculdade de medicina, o que, é que você desconfia que você vai ver na faculdade de medicina? Coisas ligadas à medicina, sim ou não? Se você já está no sexto ano, está matriculado, você vai ver hospital, você vai ver doentes, você vai ver instrumentos médicos, você vai ver professores médicos, você vai ver enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal da radiologia, você vai ver cama de hospital, você vai ver azulejo de hospital... Você vai cheirar cheiros de hospital, o hospital tem cheiro por causa do medicamento, por causa daqueles produto que eles usam para limpeza, é ou não é? Por quê? Porque você está matriculado num, numa escola médica. Se eu te matricular numa escola de alpinismo, o que, que você vai ver? Hospital? Não, você vai ver montanha, vai ver corda, vai ver capacete vai assistir aula sobre escaladas, então concorda que onde eu te matricular, onde você estiver matriculado, dentro da sua matrícula, daquela escola, estão as coisas que você vai ver. O que eu quero dizer com isso? Você está matriculado. achou que não? Só que não foi eu que te matriculei. Foi Deus o teu pai, geralmente o pai, os pais que matriculam os filhos na escola, né? Quando o Estevinho foi estudar, ele não foi sozinho na escolinha, vim me matricular, não sabe nem falar, fui eu lá que fui fazer a matrícula. Então, o teu pai que está nos céus, pai nosso que estás nos céus, é então ele mesmo que te matriculou. Mas em qual escola? Na escola da vida, da Terra. A Terra é uma escola. Esse planeta, hoje, 2021, é um planeta de provas e expiações. Provas e expiações. O que, que você vai ver? Provas e expiações. Por isso que eu volto ao início aqui da nossa palestra. Existem muitos problemas no mundo. Muito mais do que você imagina. São quase incontáveis. Na área física, espiritual, mental, são quase incontáveis. Você vai ter, quando muito muito, se você for uma das pessoas mais problemáticas dessa vida, você vai ter 0,0001%, mas que são o suficiente para te dar uma boa dor de cabeça por toda a sua existência. Mas, Camolese, como é que, Quais Nessa infinitude de problemas, quais os problemas que virão para mim? Como é que eles chegam? Através de um processo de programação reencarnatória, que os indianos chamam de karma. Carne é ação. Você toda hora está fazendo uma ação. Quando você pensou em assistir a live, você fez uma ação mental. Mental. É mental é tem é física, porque pode ficar só na mente. Você ligou o celular, conectou, você apertou, você vê. Quando você vai almoçar, você faz uma ação. Quando você vai beber um copo d'água, você faz uma ação. Quando você fala oi, é uma ação. É uma ação tudo Qual que é a, a, a primeira frase Das é, da Sagradas Escrituras No início era o verbo E o verbo se fez carne O que é verbo? Verbo é uma palavra que exprime ação Então é ação Só que todas essas ações Conscientes e inconscientes que você fez Todas Não tem exceção Todas geram uma reação É estudando as suas ações, que os bons espíritos vão estabelecer as reações que você vai enfrentar, talvez você nem saiba, tem gente que está semeando coisa aqui que vai colher só na outra encarnação, a pessoa não tem noção, tem gente que está fazendo mal, tem gente que está falando mal dos outros, falando mal, julgando, fazendo, indo e aquilo, essa pessoa ela está semeando assim como se não houvesse amanhã, e o, a notícia que damos para ela hoje é que tem amanhã, tem depois da manhã, tem a morte, tem depois da morte, tem a outra existência, tem a outra da outra existência, tem tá o infinito. Quem semeia vai colher, é só questão de tempo. Então essa colheita, vamos pensar que a semeadora não foi boa, essa colheita ela se manifesta através das doenças, dos problemas, das angústias, dos desafios que nós enfrentamos nessa vida, por isso a espiritualidade sabe a necessidade de cada um, e dentro da necessidade de cada um, que nós criamos através da lei do, da lei do karma, por isso que em matéria de reencarnação, doença nunca é endereço, em matéria de reencarnação, espírito, nunca erra a família que precisa vir. Porque naquela família vai estar as provas que ele vai enfrentar. Até muitas vezes a do abandono. Onde a mãe só vai gerá-lo e abandoná-lo imediatamente. Tudo isso é estudado. Por isso que não adianta se rebelar. Adianta se redimir. Porque rebelar não resolve o problema. Imagine que eu tenha uma dor de cabeça e eu comece a falar dor de cabeça miserável sem vergonha, que cabeça miserável resolve a dor de cabeça não piora a dor de cabeça, porque eu já tenho a dor de cabeça se eu ficar quietinho, deitado de luz apagada, imagina que eu vou ter uma dor de cabeça. Agora, imagina eu amaldiçoando. Primeiro que eu só vou concentrar na cabeça que eu tenho. Eu não é. É igual você ficar dor de dente. Vamos pegar dor de dente. Se eu pegar uma dor de dente, três da manhã, ficar olhando para o relógio de madrugada, segurando o dente, apertando e falando, dente miserável, dente maldito, dente sem vergonha, como dói o meu dente, vai piorar. Você já está com a dor de dente, agora você só se concentra no dente e não na solução. Então, qual é o papel do mundo? Fazer você se concentrar na solução, através de tratamento, através de remédios. Tudo bem? Você tem um problema. O que, é que o mundo faz? O que, é que o médico faz? Uma anamnese, uma análise primeira. Exames para tentar descobrir o que, é que você tem a causa material do problema. Só que a causa material já é um efeito espiritual. E aí faz o que? Um tratamento. Um tratamento. É isso que você busca no mundo. Tratamento. Tratamento para o tratamento para câncer, tratamento para dor de cabeça, tratamento para rinite alérgica, tratamento para dor na coluna. Você vai fazer um tratamento. Espiritualmente, o que, é que você busca? O tratador. Materialmente, o é que você busca? A cura espiritualmente o que, é que você busca? o curador que é Deus, você busca uma instância acima o mundo te oferece até a segunda instância primeira instância, segunda instância foi julgado ali Deus é a suprema instância é aquele que verdadeiramente decide quando você busca nele, você não está buscando para ele mudar a lei porque a lei é perfeita e sendo perfeita é boa para você mesmo que doa agora. Essa sua dor é bênção. Porque a dor é ruim quando dói. Mas não necessariamente a dor é ruim depois que passa. Porque toda dor traz em si mesmo uma lição preciosa. Difícil de ser aprendida porque está doendo na hora da lição. Mas depois que você aprende, depois que você passa por essa condição extremamente difícil, você começa a render graças a Deus dizendo, puxa vida, foi difícil, achei que ia morrer, eu estava acabado na roça, no mato sem cachorro, no beco sem saída, mas eu consegui superar. E hoje eu dou graças a Deus por ter passado por isso, porque se eu não tivesse passado por isso, eu estaria na mesma condição. Algo para te tirar de uma condição dolorosa, guarde bem que eu vou falar, algo, uma situação, para te tirar de uma situação dolorosa, muitas vezes causa mais dor ainda, mas essa dor é espiritualmente um processo curativo de libertação, imagine alguém, tem muitas mulheres que me escrevem, porque eu faço as stories, e eu respondo mesmo do fundo do coração, que não é encenado não, pessoa fala, ah, mas fulano me maltratou, mas é como uma, uma moça me escreveu, ela está dizendo, ah, mas o meu ex-namorado, porque eu sofro com meu ex -namorado, eu, o meu ex-namorado, o ex-namorado nos que eu estou sofrendo, ele me não, não deixa eu ser feliz, porque eu ex não não deixa não, é como uma senhora também escreveu, que o meu ex-marido meu ex não dê, e ele me, me, me usou e fez isso, aqui, e ele não me deixa, não, não é que ele deixa, é porque você está deixando, você entregou sua vida na mão da outra pessoa, e quando você entrega a sua autoridade na mão de outra, você transferiu a autoridade. A partir daquele instante, sua opinião não vale mais nada, porque quem decide é o outro, bem. Então tem gente que entregou a, 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 a vida para o outro, a autoridade. A vida é sua, só você pode vivê-la. Você pode viver em parceria com o outro, mas você não pode viver a vida do outro. Você pode até tentar, mas você vai entrar com os burros na água. É questão de tempo. Porque o outro um dia vai embora. Até te amando, porque morre. Um dia a gente morre. Então, um detalhezinho na Terra, no planeta de Prova e expiações, chama morte. Que não tem exceção. Me diga uma pessoa que não morre. Me diga uma pessoa com 200 anos. Ela está com cara de 200, porque está acabada. Mas ela só tem 35. Ela vai morrer. questão de tempo. Então, mesmo te amando, eles vão partir. É você que parte antes dele. Então, se você entregou a, 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 o, o seu destino na mão do outro, é questão de tempo para dar errado. Só vai dar errado. Porque o principal nessa existência que você veio, que foi para aprender, você entregou o seu aprendizado na mão do outro. Toda pessoa que chega para mim e diz, eu vivi minha vida em função de. Quando falar isso, fala, meu Deus, perdeu a encarnação, vai ter que voltar tudo de novo. Tudo de novo, porque você foi matriculado para estudar e você ficou olhando os outros estudando. Olha que lindo, hein? Estudando. Os outros fazendo. E você? O que que fez? O que que faz? Então, a pessoa fala, ah, mas o meu ex está, que eu estou minha filha, se ex fosse bom, Jesus não mandava amar o próximo, não tem o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, é ao próximo, como a si mesmo? Jesus não fala de ex lá, então se ex fosse bom, nas sagradas escrituras, Jesus não tinha mandado amar o próximo, larga de ser besta, manda o ex catar coquinho. Ah, mas a minha vida... Então sofre no início. Essa separação no início, a pessoa é... E veja como sofrimento, ele, por mais que a pessoa esteja sofrendo, ele acomoda. Aquela pessoa, o namorado, a, ou a namorada, ou o marido, seja o que for, está espizinhando a pessoa, não elogia, só maltrata, só desdém, duvida, não deixa o outro crescer de jeito nenhum. Não deixa crescer para manter sobre o controle, para manter sobre a ameaça. Você não pode deixar crescer, porque se a pessoa crescer, fica de igual para igual e de igual para igual você conversa olhando nos olhos. Quando você tem um subalterno, você manda e ele obedece. Então ele casou com a pessoa que é a empregada dele. Ela não pode ser patroa, senão ela vai. É de igual para igual. Ele é o patrão, só tem um. Não tem dois generais. E a pessoa vai sujeitando aquilo, sujeitando aquilo, sujeitando aquilo, 10, 20 anos, 30 anos, até muitas vezes financeiramente, porque o homem é o provedor. Por isso que eu sempre falo, para você que é mulher que está me assistindo. E eu digo aqui porque a maioria das pessoas que me assistem são mulheres. 78% da minha página, quase 80% das pessoas que estão assistindo agora são mulheres. E os 20% de homens são pessoas que respeitam as mulheres. Você que é mulher que está me assistindo agora, estude e trabalhe. Camulés, eu já tenho 70 anos, não dá mais. Mas fale então para sua filha e para suas netas. Salve ela se você não conseguiu se salvar da forca. Vai estudar, minha filha, trabalhar. Mulher tem que ser independente. Financeiro, Estou falando dinheiro. Mulher tem que ser independente financeiramente. Pode causar com um homem lá vai casar com o Bill Gates. Que se separou, vai casar de novo. Bill Gates, trilionário. Mas você tem que ganhar o seu dinheiro. Senão você não vale nada. Desculpe. Eu não estou falando aqui para as pessoas mais idosas. Tudo bem que a cultura era outra. A gente tem que sempre contextualizar tudo. Mas se não dá tempo mais para você, dá tempo para a sua neta. Corre lá na sua neta, manda um WhatsApp para ela. Fala, não, olha. O Camolés falou você tem que trabalhar, você tem que estudar. Porque senão você vai cumprir ordem a vida inteira. Porque senão você vai passar por uma separação de um namoro que seja de alguém que abusava de você, que era um abusador, e ainda você vai achar que é culpada, você vai sofrer por saudade do abusador. Isso não tem... Você vai sofrer, mas vai chegar o dia que você vai entender o que eu estou falando. Quando você arrumar um novo amor, quando você arrumar alguém que te respeita, mas, sobretudo, quando você aprender a se respeitar, quando você se valorizar, quando você tornar-se uma pessoa melhor, você vai falar, graças a Deus, que eu passei por aquela desgraça, eu sofri naquela separação, eu fiz isso e aquilo, mas graças a Deus, se não fosse aquela dor, eu estaria até hoje sofrendo, estaria até hoje apanhando, estaria até hoje me humilhando, estaria até hoje vendo um monte de coisa, mas me fazendo de cega, ouvindo um monte de coisa, mas tendo que se fazer de surda, querendo falar muita coisa, mas não podendo falar coisa nenhuma, porque eu tenho que me fazer de muda, vai ser cega, surda e muda, sem ter nenhuma deficiência, que se você nasce cega, tudo bem, se você nasce surda, nasce muda, mas você enxergando, ouvindo e falando, e não podendo ver, ouvir e falar, por uma escolha pessoal de medo, por uma castração psicológica, você acha que isso é vida, então aprende a virar a página da sua vida, esses sofrimentos existem, para te ensinar alguma coisa, o que eu quero dizer essa noite, é aprenda logo o que eles vieram ensinar, senão esse sofrimento seu não acaba bem, senão esse sofrimento meu, esse sofrimento seu não acaba, sobretudo os sofrimentos, quais são os mais difíceis de largar? câncer? não que câncer é um sofrimento físico AIDS? não ah, o coronavírus? não, dificilmente você vê alguém apegado ao coronavírus, o cara está entubado lá, não, mas eu, ah, eu quero ficar com coronavírus, você nem conta ninguém fazendo isso você nem conta ninguém com câncer fazendo tratamento, não, eu quero ficar com esse câncerzinho. ninguém fala isso mas fala do companheiro ou da companheira pior do que sem doenças juntas. Que eles envenenam a tudo e a todos e a pessoa tem saudade deles, não quer largar, chora, o que, que eu errei, eu não sou nada. Você tem que aprender a virar a página dos seus sofrimentos emocionais, aprenda a virar a página dos seus sofrimentos emocionais, eles eles, sempre são provas mais rápidas lembre-se, quando o sofrimento é emocional, as provas são difíceis mas infinitamente mais rápidas, sofrimento emocional uma prova de sofrimento emocional grande, tirando tem algumas que eu tenho que ter exceção perda de um filho ah, minha isso daí é a maior prova da fasta, é um sofrimento emocional, não é físico, mas que mata junto. Toda mãe que enterra um filho morreu junto com ele. Não sei se você me entende figurativamente. Toda mãe que enterra um filho morre grande parte dela com ele. Estou tirando essa exceção, tudo bem? Mas eu estou falando dessa convivência ligada a, a amor sentimental, sexual, ligada a namoro, a casamento, a, a, a chefes, a patrão, a subordinado. Essa chamada convivência social. Você tem que aprender a ver a página. Essas provas de convivência social, quando duram muito demais, não pode passar de um ano. Mais de um ano você já se pegou a ele. Então se você está sofrendo aquele emocionalmente há mais de um ano tem alguma coisa errada, bem. Você não está aprendendo a lição do sofrimento. Tem alguma coisa, ah, tem gente que está 20 anos nisso. Está em paz, não vai para frente, não vai para trás, não larga, mas não toma atitude, não faz, mas não vem, e começa a se acostumar com aquilo ali. E começa a se acostumar com aquilo ali. Coloca na cabeça que a vida dela vai ser aquilo lá mesmo, porque eu estou sofrendo. Então você vai perder uma existência algo tão precioso. Tem bilhões de espíritos querendo reencarnar no mundo e você dá seu luz de jogar uma existência fora, porque você se acostumou a ser maltratada, você se acostumou a, 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 a ficar além da mesma página sempre? Você acha que Deus não planejou algo maior para você? Mas de que adianta ele planejar se você não cumpre? É como fazer regime. Eu te entrego a, 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 o melhor plano alimentar da face da terra, baseado no seu peso, na sua altura, nos seus hábitos alimentares. Você pega o maior plano de, 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 de regime da fase da testa, tem lá tudo certinho, você vai seguir aquilo lá, e você faz isso comendo lata de leite condensado, não vai dar certo, o plano não vai dar certo, ah, mas é o melhor plano, Sim, mas não presta, é lixo, porque você não segue, você não vai passar de escravo, então sua vida é maior do que isso, eu sempre falo aqui, sua vida é maior do que isso, e por que eu falo com essa ênfase? Porque aqui espiritualmente a gente busca o solucionador, não é a solução, a solução você busca com remédio, a solução você busca através do exame que você vai fazer para tentar descobrir o que você tem, e, e é muito interessante isso, é importante, mas aqui nós buscamos o solucionador, o solucionador está ligado à espiritualidade, e você faz parte dessa solução, até quando você vai achar que a solução sempre está na mão dos outros? É uma ilusão sua, Achar que a solução dos seus problemas está na mão dos outros. Está na minha mão. Não está na minha mão. Não tá na mão de ninguém. Todos podemos te orientar, todos podemos rezar por você, todos nós podemos apontar o caminho certo a seguir, mas é você que vai ter que fazer a sua parte. E a sua parte é importante? Não. Ela é decisiva. Ela é muito mais do que importante. Então faça o que deve ser feito. Com muita disciplina. Com muita perseverança. Naquele espírito de caridade. De luta. De insistência. E vire a página. O sofrimento que te achou. Nunca errou de deles Mas o tempo em que ele vai ficar, isso depende de você. Eu tenho que ser muito honesto em dizer. Pode acontecer de você morrer com ele. E pode acontecer de você se livrar dele em seis meses. Ah, mas não tem mais. Tem você. Isso é você que decide. O sofrimento que vem... É o resultado, o sofrimento que te achou na vida é o resultado daquilo que você fez. Mas o tempo que ele fica com você depende do que você faz. O que você fez no passado criou a dor que você tem hoje. Mas o que você faz no presente determina quanto tempo essa dor vai ficar na sua vida. Tudo bem? Vamos rezar. Pedir a Deus amparo, proteção, luz para você. E para a sua família. Perdão, esses dois últimos dias eu não fiz live. Hoje que dia que é? Quarta? Quinta? Hoje é quinta-feira. É, terça e quarta eu não fiz porque eu cheguei em casa às 10 da noite. Todos me acompanharam até o trabalho. Cheguei em casa às 10 da noite. Aí não, não tinha como mesmo. Mas hoje eu cheguei um pouquinho mais cedo. E aí fazemos a nossa live. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção. Então, primeira coisa, separe seu copo com água, sua garrafinha com água, seu copo com água. Claro, se você quiser, ninguém é obrigado a nada aqui. Largue-se, já fez muita coisa obrigado na sua vida. Primeiro que obrigado, na espiritualidade, é a mesma coisa que não fazer coisa nenhuma. Já precisa você rezar obrigado com ódio de Deus? Rezar com raiva do mundo? Você acha que adianta uma oração? Não adianta. Eu vou amar na marra. Ah, eu não quero, mas vai amar na marra. Não, vai vai amar. E dá uma surra nele para aprender a amar. Não funciona, né? A primeira condição para que algo da espiritualidade funcione chama-se liberdade espiritual. Sempre tem que ser uma escolha, nunca pode ser uma imposição. Deixa eu só beber um golinho d'água. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai. Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Louvado seja o teu nome, de esperança e de paz. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Pelo ar que respiramos, pela água que nutre as necessidades do nosso corpo. Pelo alimento que nos sacia a fome e nos dá energia. Na manutenção da nossa existência, do corpo físico na terra. Pelos nossos amigos que granjeamos através da jornada terrena. Pelos nossos parentes, amigos. Por aqueles que cuidaram de nós desde os primeiros instantes. Que nos deram de comer, nos deram de beber... Trocaram a nossa fralda, nos ensinaram a andar, a cantar, a falar, a louvar, a rezar. Obrigado, Senhor. Pela religião que temos, independente de qual seja. Porque toda religião é boa, desde que conduza a criatura ao bem, à luz, ao amor, à paz, ao perdão, à caridade. Permita, Senhor que possamos viver uma vida pautada no bem, na caridade e no amor. Porque a experiência reencarnatória na nossa vida eterna nos mostra que a semeadura do mal sempre produz uma colheita dolorosa. E muitos de nós não aguentam mais sofrer. Porque esse sofrimento é como se houvesse um espinho na carne cravado na carne, que não deixa a pessoa, mesmo na hora de deitar e descansar, dormir em paz, porque aquele espinho está lá, dolorido, presente, vivo, diário, incomodando através da dor, aquela pessoa que tenta dormir, Portanto, ela não consegue dormir direito, mas ela não consegue acordar direito, ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue viver direito por causa desse espinho na carne. Espinho que nós mesmos fabricamos. Através de pensamentos ruins, através de práticas negativas, através de desejos escusos, de atitudes, não muito luminosas e ele está lá, na nossa carne, em forma da depressão, em forma de síndrome do pânico, em forma de angústia, em forma de raiva, em forma de insônia. Esse espinho está lá em forma de câncer, de tuberculose, de dor de cabeça, de dor nas costas, esse espinho está lá. Nas um milhão de formas diferentes que a dor pode ter nas suas várias manifestações humanas. E uma mão pode tirá-lo. A nossa mão. As nossas atitudes. A nossa mudança de pensamento. A prática da caridade, do bem, do amor, da fraternidade, do perdão, da compreensão, da compaixão, das mãos estendidas em direção aos desfalecentes na luta. É a nossa mão que irá retirar, com o amparo de Deus, o espinho que nós mesmos criamos. Por isso, essa noite, te fazemos um pedido especial. A todos aqueles que oram conosco nesse instante e que sentem, que tem esse espinho na própria vida. Te rogamos, Senhor, bênçãos de coragem e de atitude firme, para que eles arranquem de si mesmos esse espinho extremamente dolorido. Lembrando que ele dói porque está encravado em nossa alma. Mas para retirá-lo, na hora de ter que cutucá-lo, doerá muito mais. A dor da retirada é forte, é angustiante, mas é rápida e libertadora. Gritamos de dor naquele momento como se o mundo fosse acabar, mas meia hora depois damos gargalhadas e graças a Deus por termos tido a coragem de arrancar aquele espinho que já estava infeccionado muitas vezes há décadas, há anos, há encarnações em nós mesmos. Por isso rogamos bênçãos de coragem e de atitude profícua. E rogamos a tua misericórdia através das energias positivas a esse copo com água ou garrafinha com água, que porventura foi colocada ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso que estás nos céus, Porque Deus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Que maravilha, Deus te abençoe e te proteja. Beba a sua água com fé para... Que essa água tenha a força que você precisa para arrancar o espinho da sua carne. Meus amigos, meus irmãos, espero que você tenha gostado da live. Feita sempre de improviso ao sabor da inspiração, da intuição espiritual, nessa mensagem para você, para o seu coração. Que Deus te abençoe, te proteja, te ampare, te ilumine e amanhã, no mesmo horário do Grupo Espírita da Preste, Chico Xavier, às sete e meia da noite, estaremos juntos, se Deus assim permitir. Um forte abraço, seja feliz, fique com Deus, até amanhã.